1: O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre os aditivos que têm alimentos e bebidas também industrializadas. Alguns desses aditivos fazem muito mal à saúde. E esse assunto nós estamos trazendo aqui no consultório a pedido do nosso ouvinte Gilberto Gomes, de Jaboatão dos Guararapes. Para nos ajudar a saber, por exemplo, como ler esses rótulos e entender o que é que faz mal ou não... Nós convidamos a nutricionista Lígia Barros. Lígia é especialista em nutrição clínica, mestre em psicologia da saúde e é tutora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. Lígia, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Gleice. Um prazer novamente estar aqui com vocês nessa
1: tarde. Prazer todo nosso em recebê-la aqui com a gente e também em receber a nutricionista Gleice Araújo, Gleice é doutoranda em nutrição, é professora universitária na área de nutrição e os atendimentos de Gleice são bem focados nas doenças crônicas. Gleice, muito boa tarde também. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Muito boa tarde, Anne. Boa tarde,
3: Lígia. Muito boa tarde também aos
1: ouvintes. Essa dupla dinâmica aqui no nosso consultório, hein, gente? Quem, quem nos escuta já conhece aqui. Gleice, Lígia, Lígia e Gleice. Bem, meninas, esse consultório de hoje, como eu disse, atende o pedido do nosso ouvinte Gilberto, lá de Jaboatão dos Guararapes. E ele mandou um áudio para a gente pedindo esse consultório e fazendo uma pergunta também. Então, agora a gente vai ouvir o que é que o Gilberto pergunta.
2: Boa tarde, meu nome é Gilberto Gomes, sou de Jardim Prazer e Jaboatão dos Guararapes. Queria que vocês da Rádio Jornal trouxessem um especialista e um médico para falar sobre o xarope Caramelo 4. Esse xarope contém nanos de refrigerantes e falasse sobre os danos que causa a saúde esse produto. Obrigado a atenção de
1: todos. Gilberto, muito obrigada a você por, pela sua dúvida aqui com a gente, né, por seu pedido, a gente a que sempre atende aos nossos ouvintes, o consultório é feito para os nossos ouvintes. Então, Gilberto pediu e a gente trouxe aqui as especialistas. Então, Gleice, deixa eu começar com você. Corante caramelo, como ele coloca, é realmente perigoso para a saúde?
3: Os estudos trazem, Anne, que o corante caramelo, que tem uma classificação em vários números, mas o caramelo 4 é mais conhecido, ele poderia ter um potencial carcinogênico em alguns indivíduos. Por que, que eu trago poderia? Porque os estudos eles vão avaliar diferentes populações. Mas que, de fato, esse consumo exacerbado pode trazer um risco de neoplasias. Então, o principal problema associado a ele realmente é a tendência a câncer em populações que fazem esse consumo aí, além do ideal. Qual é o nosso problema hoje? É que a legislação brasileira não exige que tenha a quantidade desse caramelo 4 nos alimentos. Então, não sabemos o quanto estamos nos intoxicando com um copo de refrigerante, com o consumo ali de um alimento ultraprocessado, com um biscoito ou um doce industrializado, porque o é um corante realmente muito presente nos alimentos. É ele que dá muitas vezes a cor alaranjada, marronzada nesses itens, então realmente ficamos aí com essa lacuna do quantitativo nos rótulos. Por isso que o um consumo de alimentos ultraprocessados, indiretamente faz com que haja um aumento do corante caramelo 4 na nossa alimentação,
1: mas não temos a quantidade exata... Esse componente. E aí existe esse risco, por exemplo, de doenças como câncer, como você colocou, né? Eles, esses aditivos são colocados, mas como a gente também não sabe, às vezes a gente, quem é que muitas vezes aqui para para olhar rótulo? Acho que poucas pessoas têm esse costume e pode ser que olhe também e não entenda e aí não saiba de fato o que é que faz mal e o que é que não faz mal. Mas deixa eu passar aqui também para a Gleice. Gleice, então quer dizer que o corante caramelo 4 que ele colocou e até esse corante caramelo com outras numerações, ele não é só adicionado a refrigerantes, como citou aqui o nosso ouvinte.
3: Então, ele tem adição principalmente nos refrigerantes, Anne, sobretudo aqueles mais coloridos, mas muitos alimentos ultraprocessados também tem. Então, doces, até presente em ração animal, se você olhar a rotulagem, pode conter o caramelo 4 também. Mas são os itens, principalmente, que tem um aspecto mais amarronzado. Então, chocolate industrializado, todos esses acabam recebendo essa adição. E como a gente está citando aqui já, a nossa preocupação é que até alguns produtos não tem essa informação na rotulagem. E os que trazem não mostra a quantidade. Então, realmente, né, a gente associa muito caramelo 4 ao refrigerante. Mas a maioria das preparações doces ultraprocessadas com pôr alaranjada e até mesmo amarronzada também contém esse aditivo. Então, muito cuidado aí, ficar atento naquele rótulo que traz a informação para que esse alimento não esteja presente todos os dias na sua
1: mesa. Lígia, esse corante caramelo, ele sempre aparece assim no rótulo corante caramelo 4? Está lá bem, é, bem explícito ou tem outras denominações que as pessoas não sabem se é ele ou se não é?
2: Em relação ao corante caramelo 4, é mais fácil identificar em relação à rotulagem. Como você apontou no começo, a nossa grande dificuldade em relação à rotulagem, no caso do corante caramelo, essa inespecificidade in da quantidade, né, ele deveria ser colocado em miligramas por quilo, e as pessoas não entendem muito como ler rótulos. Né? Muitas vezes a letra é muito pequena, a localização... Não é adequada, então é difícil de pedir que as pessoas parem no supermercado para analisar esse tipo de coisa. Mas, é, como o Gleice começou falando, é importante reforçar isso. A grande questão em relação ao consumo do caramelo 4 é: nossa alimentação mudou. Hoje ela é muito baseada em produtos ultraprocessados. E, como a gente não sabe o quantitativo que está sendo ingerido, o que se Percebe nas pesquisas científicas atuais, é que o consumo tem sido exacerbado. Então, a gente volta a uma temática que a gente já discutiu aqui em outros momentos. Né? É esse exagero na alimentação de produtos que nós não sabemos de onde vem, que tem causado tudo isso.
1: Eu estava eu tava lendo sobre esse tema e eu vi que alguns produtos que são considerados saudáveis também podem ter tipo de aditivos. Aí, neste momento, estou recebendo aqui uma mensagem da nossa colega de trabalho e também nossa ouvinte, Jéssica Migues, eu chamo ela assim, Migues. E ela diz assim, existem produtos que são vendidos como saudáveis e muitas vezes tem também, são enganosos, ela até coloca assim, barrinha de cereal, suco de caixinha e até produtos assim, lights. É verdade, Lígia? Também nesses casos pode ser que tenha assim, aditivos como corante caramelo e, e acaba que a gente olha e diz assim, não, isso aqui é mais saudável, não, não deve ter, não vou nem olhar o rótulo. É verdade isso?
2: É sim, Anne. É, aí volta a história. né? Sempre leiam os rótulos, sempre tenham atenção ao consumo. Cuidado com esses alimentos tidos como saudáveis. Né? É importante vocês entenderem que os aditivos alimentares, eles são importantes para a industrialização, eles mantêm o tempo de prateleira maior. Existe um motivo. A grande questão que estamos discutindo aqui é a forma como consumimos, o exagero e a necessidade de mudar essa legislação. E muitas e muitas vezes, nessa ideia de comer saudável, a gente procura opções mais rápidas né? e não olha o rótulo. Tem aquela história do alimento que é sem glúten e você vai consumir porque é saudável. Então a gente volta à história. A alimentação do, da população brasileira ela deve ser sempre baseada no mais natural possível, naqueles alimentos que você conheça. Porque quanto mais tempo de prateleira, provavelmente aquele alimento passou por um processamento maior e tem mais aditivos. E aí o potencial cancerígeno, como o Leice começou falando, tem sido discutido sim em todos os estudos.
1: A gente precisa ficar muito atento nos rótulos. A gente está falando aqui do corante caramelo, que é um dos aditivos né, que são utilizados nos alimentos industrializados, mas existem outros que a gente também vai conversar durante o consultório de hoje. Esse consultório foi pedido pelo, pelo nosso ouvinte Gilberto Gomes, que perguntou sobre o corante caramelo, que tem bebidas como refrigerante e tem alimentos também. E para nos ajudar a saber como ler esses rótulos, a gente está conversando aqui com as nutricionistas Lígia Barros e Gleice Araújo. Já temos alguns ouvintes com a gente. Um deles é o Luciano, de TGPO. Luciano, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde,
4: Ana. Ana boa tarde às, às doutoras. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem com você?
4: Tudo bem, graças a Deus. Agora recuperando da chuva, né? É verdade. Vamos embora. É a do é, A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, Yanni. É, eu estava lendo um pouco a respeito do, dessa questão do caramelo. E o caramelo 4, na verdade. E a gente sabe que a mistura do caramelo é o açúcar puro derretido vira o caramelo. Porém, o caramelo 4, ele é cheio de aditivos, né? Que faz mal à saúde. A, a regulamentação do Brasil não é clara, né? Porém, assim, é, comparando o nosso principal, é, como exemplo, né? Alimento ou bebida, né? Que seria aquele refrigerante marrom. E aqui no Brasil, ele a cada latinha tem mais de 300 microgramas de caramelo 4. Já no, na Califórnia é apenas liberado é, 4 microgramas. Um absurdo de... de de diferença. E nesse caso, é, lá ele é considerado como um produto cancerígeno. Aqui no Brasil, existe alguma re regulamentação, em vigor, existe al alguém que possa fazer esse tipo de regulamentação desse produto? Porque quando a gente fala sobre caramelo, as pessoas assim que não, não costumam ler, vai achar até que derretendo no açúcar para fazer aquele caramelo, ele está fazendo mal à saúde. Era bom que ficasse uma coisa bem clara para que a gente não ficasse com dúvida ou até mesmo algumas pessoas com neuro de, de, do produto que não faz mal, né, consumido moderadamente.
1: Então, deixa eu pedir aqui para a Gleice explicar para a gente, o caramelo, Gleice, é diferente do corante caramelo, não é isso?
3: Sem dúvida, foi muito bom o Luciano ter trazido essa contribuição para a gente, porque de fato o caramelo tradicional, que é obtido ali pelo aquecimento do açúcar cristal, que é muito utilizado na confeitaria, ele só teria ali como produto final, caramelo do só, natural. O caramelo que nós falamos, né, aqui com a classificação, a priori estamos considerando mais o 4, tem uma mistura de ácidos e amônia. Então é totalmente diferente do caramelo utilizado de uma maneira moderada, né, até mesmo no dia a dia, tá? Então estamos realmente falando daquele caramelo que a indústria acaba produzindo. O Luciano também perguntou quem seria o órgão responsável por essa padronização. Quem está... É, responsável por avaliar tudo isso é Anvisa, tá? Inclusive ela emitiu algumas notas, as últimas em torno de 2013, 2015, sobre isso, né? É, esclarecendo aí para o consumidor que teria alguns limites que não trariam riscos à saúde, mas o que estamos conversando aqui é que de fato os rótulos brasileiros ainda não trazem esse quantitativo. Então é isso que nos preocupa. Porque saber que está presente caramelo 4 nos alimentos, isso já é um fato. Mas entender a quantidade também seria fundamental até para o consumidor ficar mais precavido e diminuir aí o seu consumo em prol da sua saúde.
1: Mas existe, Gleice, algum consumo que seja considerado assim seguro para a saúde, vamos dizer?
3: Tem alguns documentos que falam de um valor discreto em torno de 100 a 200 miligramas também, que foi até uma quantificação semelhante que o Luciano trouxe. né? É, o refrigerante, por exemplo, tem muito além disso, passa de 200 mas os documentos trazem uma proporção nessa estimativa. De fato, já é um valor elevado comparado à legislação internacional. Então, como ele também trouxe muito bem, em alguns países essa legislação é 500, 700 vezes menor do que a legislação brasileira libera. Então, dizer que tem um valor específico acaba sendo subjetivo demais porque cada local, cada país vai ter a sua padronização. Mas, de fato, a padronização brasileira ela acaba considerando com muita facilidade, né? É esse quantitativo, então quando a gente compara os produtos brasileiros e internacionais aqui no Brasil é liberado a quantidade mais alta
1: Tá certo, Andrade de Rio Doce também está com a gente aqui no consultório de hoje, Andrade boa tarde, seja bem vindo
0: Boa tarde minha querida Anne Barreto boa tarde doutora Lígia Barros, doutora Gleice Araújo muito boa tarde essas meninas são de peso viu mais,
1: Demais demais, <risos> é uma Nossa, dupla dinâmica
0: todo consultório <risos> com elas é fantástico. Não que os outros não sejam, mas elas são top. É, antes de fazer a pergunta, Anny, eu queria dizer o quanto é importante o atendimento de Val a, a nós ouvintes. Val é uma pessoa muito dedicada, muito atenciosa, muito simpática. Não participei ontem, mas estou participando hoje atrasadamente, porque eu tinha como se fosse o aniversário dela hoje, dia 8. Mas, mesmo atrasadamente, feliz aniversário, Val. Tá certo, obrigada. vamos querida, querida de todo é, mundo. É maravilhoso. Querida, é, aproveitar a presença da doutora Lígia e doutora Gleice, eu fiz uma troca Anny, de, do consumo de pão. Eu sou um comedor de pão em potencial. eu como pão todo dia. Não adianta porque eu não deixo de comer pão. Aí comecei a comer pão integral, inclusive para ajudar e é, estimular a minha esposa, que é diabética. Gente, todos esses pães têm conservantes acidulantes e tantos antes que eu nem sei. A gente fica numa dúvida triste. Eu fiz uma boa opção, ter parado de comer esse pão comum e come, ter começado a comer uh, pão integral. Não sei, a dúvida é essa. O que é mais saudável? Que tipo de pão é mais saudável de se ingerir? Obrigado, querido.
1: Tá certo, Andrade. Obrigada também pela sua participação. Então, Lígia, o que você pode dizer? assim O pão integral, ele tem conservantes, eu acho que ele fala até daquele pãozinho que a gente compra e que ele dura, pelo menos o prazo de validade é de 15, 20 dias, né?
2: Isso. É, boa tarde, Andrade. A pergunta foi excelente. E é importante a gente reforçar isso. Todo produto que tiver rotulagem, leiam. Tentem entender o que, é que vocês estão levando para casa. Especificamente falando dos aditivos, eles em geral estão no final da lista de ingredientes. Por quê? Porque são é, substâncias que não são alimentícias. Então, elas vêm no final. Em relação ao pão integral, ele é um alimento super nutritivo e a gente sempre estimula o consumo, porque as fibras elas vão diminuir a glicose do sangue, reduzir as gorduras no sangue também, ajudar a regular o intestino. Então, o pão, como é muito presente na nossa cultura alimentar, ele pode ser, sim, o pão integral, um bom aliado para nos ajudar. Como o Andrade falou, essas opções industrializadas precisam também ser analisadas. E aí, dica de ouro para rótulos é, aquele rótulo mais enxuto, ele vai ser sempre melhor. Então, quanto menos ingredientes para o alimento, é o um alimento que tem menos processamento e vai ser mais saudável. Então, essa é uma dica, como o Andrade falou também. Produtos que têm data de validade muito alta, também são produtos que passaram por uma industrialização maior, por um processamento maior. Então, requer uma atenção maior. Mas não quer dizer que você vai deixar de comer o pão integral. É analisar as opções que você tem no supermercado.
1: E aí, também, uma dica para quem está analisando ou vai começar a analisar rótulo agora, mesmo que você não entenda muito o que tem ali, mas o primeiro ingrediente é o que tem mais, né, Lígia?
2: Isso, exato. E aí, pensar, por exemplo, no pão. O produto principal do pão vai ser a farinha, no caso do pão integral, deve ser a farinha integral. Então, se você for olhar a lista de ingredientes, o rótulo daquele pão e o primeiro ingrediente não for um desse, você já sabe que é, por exemplo, acontece muito com o chocolate. Às vezes você vai comprar um chocolate e o primeiro ingrediente é açúcar, não deveria ser, né? já que a matéria-prima de chocolate é o cacau. Então, isso já é uma boa dica para você entender como é que aquele alimento foi feito.
1: Tá certo. A Esleine está perguntando aqui pelo painel interativo, Lígia, se as granolas que são vendidas assim no supermercado, elas também podem ser prejudiciais à saúde, porque assim, tem vários itens como passa, como castanha, mas tá lá, embalado. Veja, porque fica difícil, né? A gente sabe que a indústria também salvou muito a gente com relação a alimentos, né? que tudo que a indústria vende é ruim, não, gente, não é assim também. Mas aí a gente, quando está falando de rotos, a gente está trazendo um alerta para ver alguns aditivos, alguns conservantes, que, isso, que eles podem sim fazer mal à saúde. Aí a granola, que é um alimento que a gente diz assim, ah, a granola é legal para a saúde, é saudável, você vai lá comprar, tá lá empacotada, tem, tem passa, como ela diz aqui, tem castanha, aí ela pergunta, será que também é prejudicial à saúde? O que, é que você pode dizer para ela, Lígia?
2: Então, muito importante, Yane, a sua fala e a dúvida dela para lembrar disso. Né? A gente não está condenando a industrialização. A gente só lembra que precisamos sim ter cuidado com alguns produtos. A granola é excelente justamente porque traz esses elementos diferentes. A gente sempre fala das oleaginosas castanhas, amedroim, que trazem gorduras benéficas para o povo. E aí, como todo produto, olha o rótulo. Uma questão das granolas que a gente sempre bate na tecla em relação a adoçar quanto de açúcar tem que ter uma granola, é preciso mesmo que a granola tenha tanto açúcar, então você pode escolher uma marca que tenha menos ou que seja adoçada com mel, mas não é para discriminar, inclusive existem aditivos alimentares que não têm poder para gente. por exemplo, o ácido cítrico, então a ideia aqui é alertar para aqueles que realmente fazem muito mal e que têm um potencial muito
1: deletérico. Obrigada, Lígia, pela sua resposta. Acho que você também tranquilizou as pessoas. Marcos Rocha mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, é Marcos Rocha da Vaz. Eu gostaria de tirar uma dúvida aí com a doutora, Nutricionista. Esses açaí que a gente compra aqui em Recife, região metropolitana, eu acredito que não seja o mesmo, assim, pelo menos verdadeiro, igual o da origem de onde vem.
4: Lá, lá de Manaus, você Lá Pará. É,
0: então, o que é que acontece? Eu, eu sou desconfiado que tenha muito corante, açúcar, seja lá o que for. Eu tenho uma filha que ela tirou a tiroide total e tem 18 anos e eu digo a ela que ela não, não confia muito nessas coisas e está tomando isso. O que é que a doutora aí diz? Marcos, vou achar que eu
1: Obrigada, Marcos. Gleice, o que você pode dizer então para o Marcos? Marcos, o
3: ideal é que você primeiro observe na rotulagem se trata primeiramente ou da polpa, propriamente dita, ou de uma mistura com xarope, ok? Mais uma vez, a dica de ouro é observar a rotulagem. Se você adquire um açaí de um local onde não tem um rótulo, você realmente ficará bastante perdido e inseguro nesse consumo. Então, o ideal é tentar procurar um produto que tenha uma boa procedência e uma rotulagem mínima, indicando ali quais são os seus ingredientes, tá? O açaí é um excelente alimento, que tem um potencial antioxidante muito bom. E falando de antioxidante, nós estamos apenas querendo retardar o envelhecimento. Estamos falando de situações como, por exemplo, prevenção de câncer, de doenças crônicas de maneira geral. Então você pode ter esse alimento na sua mesa, no seu dia a dia, em um lanche, desde que você tenha segurança sanitária para isso. E isso inclui uma rotulagem também apropriada. Então dá uma olhada nesse rótulo, se não contiver... É, xaropes, né, itens como o Lígia bem trouxe, enumerados até o final dessa lista de ingredientes,
1: fique tranquilo que não tem acesso de aditivos nesse caso. O um consultório do Rádio Livre Só para a gente finalizar aqui o nosso consultório, que já está chegando ao fim hoje, falando sobre os aditivos em alimentos e bebidas industrializadas, Lígia, tem algum aditivo que você possa nos dizer que não faz mal à saúde?
2: Como a gente falou, a questão tem a ver com a quantidade de ingestão, mas alguns aditivos e a tentativa da indústria no momento é cada vez mais trabalhar com aditivos naturais. Então, por exemplo, o ácido lático, que é de, proveniente da fermentação das bactérias do leite, muitas vezes é encontrado em leites fermentados não oferece grandes riscos. Né? O ácido ascópico, que a gente chama popularmente de vitamina C, também vai ser um, um bom conservante, que vocês vão ver em vários alimentos. Então, existem, sim, a vanilina, né, que vai ajudar no aroma, criar né, aroma de baunilha. Então, existem, sim, aditivos alimentares mais naturais que vão ajudar esse tempo de prateleira dos alimentos que podem ser ingeridos. A gente só reforça que, sim, leiam rótulos, tenham alimentação o mais natural possível e tentem entender o por que esses alimentos industrializados, eles são a grande maioria da nossa alimentação? Porque essa é a grande discussão de hoje.
1: É isso, eu quero agradecer aqui ao Gilberto também por ter mandado esse consultório para a gente, falando sobre o caramelo 4, né? A gente falou muito sobre ele e sobre outros aditivos também. Agradecer aos ouvintes. E a vocês, Lídia Barros, nutricionista, com a gente. Vamos marcar outros consultórios. Tem muita gente mandando mensagem, não vai dar tempo de responder, mas já salvei aqui, a gente vai marcar outro consultório falando sobre rotos, combinado? Lídia, obrigada, uma boa tarde para você e até o próximo consultório.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Gleice, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Espero realmente ter respondido às dúvidas.
1: Respondeu sim. O Instagram de Lígia é Lígia Barros Nutri. Gleice Araújo, também muito obrigada pelas orientações de hoje.
3: Anne, obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada também a Lígia por todas as contribuições. É um aprendizado mútuo. E sem dúvida também agradecer aos ouvintes, porque sem eles o nosso consultório não seria tão legal, né? É verdade. Obrigada, e ouvintes até a próxima.
1: Até o próximo consultório. O Instagram de Gleice é Gleice Araújo Nutri. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre também. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.